0: Aber solche wirklich expliziten Morddrohungen und so heftige Beleidigungen. Und deshalb habe ich es auch öffentlich gemacht, weil dieser junge Herr hat es halt gemacht und hat es sich nur bei mir gemacht, hat es auch bei meiner 16-jährigen Schwester gemacht. Und wenn sowas passiert, dann gehen echt bei mir alle die Lampen an. Also da habe ich so ein, so ein wirklich großes Schwesterinstinkt und da ist wirklich für mich vorbei.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Daggy Bee. Wir wünschen euch ein Reden. Guten Morgen. Guten Morgen, hi. Kann man auch guten Morgen sagen, oder? 11 Uhr. Ja, komm,
0: 11.07 Uhr, 7, das geht.
1: <lacht> du bist einer der größten deutschen Social-Media-Stars. Du machst jetzt seit zehn Jahren schon äh, YouTube und Instagram und alles andere, ne? Richtig, mm. alter Hase schon, wie fühlt sich das an? <lacht> Also es ist schon verrückt, also zu wissen, dass man einer der
0: Ersten war in dieser ganzen Social Media Welt. Ich habe ja angefangen damals mit YouTube 2012. Was in der ganzen Zeit alles passiert, das ist wirklich verrückt, weil nächstes Jahr sind es erst zehn Jahre. Also, ne, hier nicht voreilig sein. Aber es ist wirklich verrückt, auch wie viele neue Leute dann auch zu mir kommen und mich nach. Tipps fragen und fragen so, hey, wie war es denn eigentlich bei dir, war es auch so und wie war das denn damals eigentlich so mit Placements und so, das war ja damals auch so richtig verrucht, das war so was ganz, ganz Außergewöhnliches, wenn man sowas gemacht hat oder generell, oh, Geld verdienen mit Social Media, wie hat man überhaupt damals darüber geredet, so weil jetzt ist es eigentlich so normal geworden und da merkt man wirklich, wie lange man eigentlich schon das Ganze macht, aber es ist eigentlich ganz cool, also das Ganze auch so mitzuerleben.
1: Was war so das Krasseste, was du in deiner Zeit schon erleben durftest durch Social Media? Uff, es sind sehr, sehr viele Dinge. Also
0: ich habe eine eigene Firma gegründet, die ich, glaube ich, niemals gegründet hätte, ohne dass ich Social Media gemacht hätte. Ich habe bei Touren mitgemacht. Ich habe meine eigene, meine eigenen zwei Touren gemacht. Aber generell auch diese ganzen Erlebnisse, die man macht, diese ganzen Reisen, die man, glaube ich, hätte niemals, also die man hätte niemals machen können ohne Social Media oder ohne die Reichweite und ja, also das sind eigentlich sehr, sehr viele Dinge, die einfach dazugekommen sind, aber auch generell die Erfahrungen und so, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ich bin so krass daran gewachsen. Ich weiß nicht, wie sehr ich gewachsen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, aber ich glaube, definitiv nicht so wie jetzt.
1: Ich glaube, das Thema Gründen ist bei dir sowieso echt riesig. Du hast letztes Jahr auch dein äh, erstes eigenes Musiklabel gegründet. Wie kam denn das? Das ist ja eine ganz andere Branche Eugen kommt ja eigentlich aus dem Musikbereich. Er ist ja eigentlich Regisseur und Director von Musikvideos.
0: Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Also beim bisto dreh 2015 in Marokko. Unsere Leidenschaft war schon immer Musik. Zum Beispiel Topic ist einer meiner besten Freunde. Und ich habe ihn sozusagen auch so mehr oder weniger dahin gedrängt. So, komm, du kriegst das hin, du machst das, machst das. Du kriegst das auf jeden Fall gerockt. Und ich weiß, dass du es kannst. Und er hat es gemacht. Er hat mich als Motivation genommen. Und er hat es geschafft, obviously. Es sind halt sehr, sehr viele Faktoren dazu gekommen. Wir haben halt auch super viele Freunde einfach im Musikbereich über die letzten Jahre. Und sogar sie kamen so zu uns und meinten, so, hey, wie wär's denn eigentlich, wenn ihr sowas in der Richtung macht? Weil ihr seid so intuit, ihr seid so da drin, ihr kennt euch so aus. Und ihr habt eigentlich alles, womit ihr das machen könnt. So, warum macht ihr es nicht einfach? Oder warum versucht ihr es nicht einfach? Und 2020, Anfang 2020, haben wir uns dann hingesetzt und meinten, so, hey, wir versuchen es jetzt einfach so. Was haben wir zu verlieren? Wir haben Bock drauf und. Haben uns dann schon auf die Suche gemacht nach den ersten Künstlern und sind dann 2020 im August dann äh, officially dann äh, gelauncht worden mit 23 Hours und jetzt ist es noch sehr, sehr klein, es ist noch sehr, sehr familiär und so soll es eigentlich auch noch bleiben, aber mal gucken, wie sich das alles entwickelt, aber es macht super viel Spaß, also man hat wirklich gemerkt, für Eugen und mich ist es wirklich wieder so ein Next Step gewesen und es macht so Bock, deshalb Also wird noch viel kommen.
1: Wie hast du es geschafft, so eine Businessfrau zu werden? Du hast ja nicht studiert, soweit ich weiß, richtig? Nee, ich habe
0: sogar eine abgebrochene Ausbildung tatsächlich, wegen YouTube damals, weil ich die Entscheidung hatte, okay, bleibe ich in einem Job, der mir nicht gefällt, äh, muss das noch drei Jahre durchziehen oder sage ich, okay, ich konzentriere mich erstmal auf YouTube und werde dann eine Ausbildung finden. Und in diesem einen Jahr, wo ich eigentlich eine andere Ausbildung finden wollte, ist es dann so explodiert mit YouTube, dass ich gesagt habe, okay, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ich bin noch jung. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 19. Komm, ich habe noch alle Zeit der Welt in dem Sinne. Mittlerweile bin ich 26 und habe eigene Unternehmen und habe eigene Auszubilden. Also ich glaube, zu einer Ausbildung wird es nicht mehr kommen. Studieren war generell nie so, was ich machen wollte, weil ich habe dann halt einfach einen Flop, was Lernen angeht. Ich kann das einfach nicht. Ich bin halt so ein Mensch, ich muss es selbst anpacken und so learning by doing und Dinge, die mich wirklich interessieren und dieses ganze Hintergrundwissen, kann man sich irgendwo anders aneignen, wenn man es wirklich braucht und deshalb war das nie ein Thema für mich. Ja, irgendwie bin ich halt da so reingerutscht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kam halt wirklich, glaube ich, durch Eugen, weil er einfach so eine Maschine ist, was so Business angeht, der hat einfach wirklich so den Plan und er ist richtig into it. und wenn er was will, dann will er das und äh, kämpft bis zum Ende, bis er es hat und diese Mentalität habe ich mir irgendwie auch angeeignet und bin halt so mit ihm gewachsen und ich würde sagen, ohne Eugen wäre es auch nie
1: so gekommen. Was hast du eigentlich alles schon gegründet? Weil du auch gerade gesagt hast, du hast ja jetzt nicht nur das Musiklabel. Genau. Also es ist auf jeden Fall BITIK GmbH darüber laufen.
0: BITIK, also meine Kosmetikmark und der Dagi Shop, den haben wir ja jetzt bis zum Ende des Jahres geschlossen, weil ich einfach gesagt habe, so es ist halt nicht mehr so das, wo mein Herz aufgeht. Und wir haben das ja auch schon vier Jahre gemacht. Und irgendwie ist es nicht so, ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht so damit gewachsen und wenn der Zeitpunkt kommt, wo man sagt, boah, irgendwie ist es nicht mehr das, was was es mal war, haben wir gesagt, okay, wir schließen das Ganze. Es lag nicht daran, dass es nicht nicht keine Verkaufszahlen mehr gab oder so im Gegenteil, es war eigentlich richtig gut. Aber ich habe einfach gesagt, so ist es es einfach nicht mehr. Und deshalb haben wir gesagt, schweren Herzens, wir schließen das Ganze. Wir hatten tolle Erinnerungen damit und haben gesagt, okay, das war's. Und haben uns dann mehr oder weniger mehr auf die Kosmetik konzentriert und haben das Ganze halt auch wirklich allein angepackt, ist jetzt unser eigener Online-Shop und sind über Amazon auch aktiv, was sehr, sehr, sehr viel Arbeit kostet. Unser zweites Baby, bzw. Unsere, unsere zweite Firma ist dann jetzt halt 23 Hours GmbH, unser Musiklabel. Und da ist auch echt viel Arbeit gefragt. Also wirklich, da muss man auch sehr, sehr oft dann auch mal durchmachen, weil Releases gehen dann halt auch mal über 12 Uhr und dann muss man das noch machen und dies noch machen, dann hat man das vergessen und dann muss man dem Künstler das noch schicken und, aber es macht einfach Bock, es ist halt einfach so wirklich, es macht Spaß und es ist mal was Neues, es ist nicht nur Kosmetik und Beauty und YouTube, es ist mal wieder was anderes und es ist Musik, was meine Leidenschaft halt generell ist und genau, also das sind eigentlich meine einzigen Unternehmen, Betik GmbH und 23 Hours GmbH, aber was da noch weiteres noch kommt, das werdet ihr glaube ich noch erfahren.
1: So eine Gründung ist ja auch in Sachen Finanzierung immer ein riesengroßer Schritt. Wie ist das denn da? Sparst du dann immer so ein bisschen auch für solche Projekte oder gehst du da komplett volles Risiko?
0: Zum Beispiel bei Boutique GmbH haben wir angefangen damals mit dem Duggy Shop, also mit den Klamotten. Und da bin ich komplett, also habe so selbst investiert. Das waren 100.000 Euro, die ich dann halt einfach auf Risiko gesetzt habe. Ich habe gesagt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Entweder kommen die halt dann wieder oder halt nicht. Zum Glück hat es echt gut geklappt und ich habe dadurch keinen Verlust erzielt. Und bei BTIP war es eigentlich ähnlich. Also wir haben die Produkte halt auch äh, über DM ja erstmal vertrieben und waren dann halt teils, teils mit Invest. Und jetzt ohne DM beziehungsweise ohne Einzelhandelspartner machen wir es halt alles komplett alleine. Also komplett selber Invest durch den Umsatz und den Gewinn halt, den wir halt durch andere Produkte erzielt haben, neue Produkte dann herstellen und dann geht das die ganze
1: Zeit so weiter. Wie ist das eigentlich, weißt du, womit du somit am meisten Geld verdienst? Du hast ja gesagt, es hat sich ja auch mega entwickelt in der Social-Media-Branche, dass man mit Product Placement, durch YouTube-Videos, sei es Instagram etc. Geld verdient. Kannst du sagen, was deine Haupteinnahmequelle ist oder würdest du wirklich sagen, es ist eine Mischung aus allen? Also im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Mischung aus
0: allen, aber ich würde sagen, gerade so Jahreskampagnen äh, sind natürlich dann halt aufs, aufs Jahr gesehen dann halt am lukrativsten, weil du halt auch mit dem Produkt, sowieso jeden Tag zusammenarbeitest, dann weißt du halt, okay, fürs Jahr sind es dann halt allein von, von dieser Brand dann so ein Budget. Und das sind halt dann meistens, ja, die Beträge. Aber es ist wirklich verteilt. Es ist dann auch mal YouTube, dann ist es mal wieder ein Placement, dann ist es dann äh, Boutique, dann ist es äh, das Label. Also es, es mischt irgendwie sich alles zusammen, ja.
1: Verdient ihr jetzt schon mit dem Label Geld? Weil im größten Teil unterstützt ihr ja die Künstler, ne? Also ganz offen gesagt, bis jetzt noch nicht wirklich so richtig. Also ich
0: glaube, das meiste Geld würde man halt verdienen, wenn Konzerte halt wieder einfach äh, möglich sind. Dadurch verdient man halt bewusst am meisten Geld. Bis jetzt ist es kein Minusgeschäft, würde ich sagen, aber es ist noch nicht da, wo es eigentlich hin landen soll. Also es ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viel Hasseln, würde ich mal so sagen. Also sehr, sehr viel arbeiten und arbeiten und dann einfach mal ähm, selbst investieren, wenn es dann nicht mehr reicht. Also einfach aus eigener Tasche, damit das alles funktioniert. Aber ja, das gehört auch dazu. Also kein Anfang ist leicht und das ist aber auch gut so. Also ich finde gerade, wenn man so auch aus eigener Tasche oder generell sieht, okay, was was fließt von mir selber rein, damit man auch sieht, was die Erfolge dann sind oder die Erfolge dann auch mehr schätzt. Ja.
1: Wie entscheidet ihr eigentlich, welche Künstler ihr unterstützt? Oder ist das bislang tatsächlich einfach vornehmlich so, dass ihr die einfach persönlich alle schon kennt? Nee,
0: tatsächlich kennen wir die nicht alle persönlich, aber wir haben jetzt vier Künstler. Wir hatten 23 Hours eigentlich schon 2017, aber halt nicht als richtiges Label und haben es halt aber darüber vertrieben und äh, war dann aber über zum Beispiel RecordJet. also das ist ja so eine Plattform, wo man äh, seine Musik einreichen kann und äh, ist halt ein Vertrieb, aber halt kein Major zum Beispiel. Also da kriegt man keinen Vorschuss und so weiter, aber kriegt trotzdem Geld ausgezahlt, wenn es halt ähm, Geld einspielt. Genau, und 2017 haben wir schon Georgie Keller kennengelernt, das ist zum Beispiel ein Londoner Singer-Songwriter, super talentiert, haben ihn damals halt schon kennengelernt und haben auch so seinen Werdegang so miterlebt und haben aber gemerkt, in den drei, vier Jahren, wo, ihn, wo wir ihn jetzt kannten, dass da nicht wirklich viel passiert ist, obwohl er so viel Talent hat und haben dann gesagt, okay, eigentlich, why not, lass ihn doch einfach mal fragen. Tatsächlich war es so, dass sein Vertrag gerade ausgelaufen ist und dann haben wir gesagt, okay, let's do this, lass uns den Vertrag machen. Was hast du vor? Wo willst du hin? Und haben einen Plan geschmiedet. Und äh, jetzt ist er zum Beispiel bei uns. Oh, das ist
1: gerade ein Spatz. dass sie gerade sehr süß ist. Das bei ja. dem Schnee? Bei waren. dem Schnee, ja. Der war gerade an der Hauswand. Richtig süß. Der sucht eine Ecke, wo er sich verkrümeln kann. <lacht>
0: Richtig süß.
1: Naja, auf jeden Fall zum Beispiel Dali ist auch ein
0: DJ-Duo sozusagen, ein Produzenten-Duo, wo äh, die Identität von den beiden auch nicht öffentlich ist. Und das wird auch nicht öffentlich werden. Und das Ding machen wir auch schon mit den beiden seit 2017. Da kam nämlich auch die erste Single. Übrigens auch mit Georgie Keller dann raus, mit unserem ersten Künstler. Also da kannte man sich schon, aber zum Beispiel haben wir noch einen Künstler, der heißt Art. Und den haben wir tatsächlich darüber entdeckt, dass er Eugen eine E-Mail geschickt hat, vor einem Jahr. So, hey, mein Kumpel hat ein Musikvideo für mich gedreht, guck dir das mal an, weil er ja so ein so Musikvideo verliebt ist. also Eugen. Und er hat sich das angeguckt und meinte, okay, cooles Video. Aber wer ist dieser Rapper? Der ist, der ist gut. <lacht> und daraufhin sind wir mit ihm in Kontakt gekommen, hat ihn sofort angerufen, haben gequatscht und dann ist es dazu gekommen. Also alles irgendwie unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel so ein Fan. Ich gucke super gerne auf TikTok einfach so unbekannte Sänger und Sängerinnen einfach, die vielleicht einfach nur vor dem Klavier sitzen und einfach was rumtrellern. Und ich merke halt sehr, sehr schnell, ob da wirklich viel Talent hintersteckt oder halt einfach nur viel bearbeitet wurde. Das ist halt so mein Ding. Ich liebe es einfach, einfach rumzuscrollen, einfach zu gucken. Und neue Talente zu finden. Und tatsächlich sind auch sehr, sehr viele auf mein Handy gesprungen, würde ich mal so sagen. Und sind auch mit sehr vielen in Kontakt, wo ich wirklich sage, das könnte echt krass werden mit denen. Deshalb seid gespannt.
1: Bist du in dieser neuen Rolle auch schon mal an deine Grenzen irgendwo gestoßen, wo du gesagt hast, ey, keine Ahnung, was wir jetzt machen, was ich machen soll? Dafür habe ich Eugen.
0: Wenn es dazu kommt, dann wirklich, muss ich sagen, da ist Eugen da. Wenn ich da irgendwo nicht weiter weiß, dann sag ich so, boah, wie, wie mache ich da jetzt weiter? Und ich verstehe überhaupt gar nicht, was sie gerade vor mir wollt, dann sage ich einfach, hier, tu mal, du kannst das. Ansonsten haben wir noch tausend andere helfende Hände, wo man fragen kann, ob es mein Management ist, ob es mein Steuerberater ist, ob es Freunde sind, die auch irgendwas damit zu tun haben. Also, man kommt immer irgendwie zu einer Lösung, auch wenn man nicht alles weiß, ja.
1: Hat sich dein Alltag dadurch irgendwie stark verändert? Auf jeden Fall, also gerade durch das Musiklabel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist entspannter als der Dagi-Shop bis jetzt,
0: da wir ja gesagt haben, okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. Ja, also über die Zeit hinweg. Ich merke halt einfach, dass ich sehr, 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 sehr viel mehr am Laptop bin und einfach dieses ganze Bürokratische mache und halt äh, Verträge dies und das und checken und hier und zahlen und keine Ahnung, was ich halt früher nie so wirklich intensiv gemacht habe. Aber ich finde es nicht schlimm, weil dadurch lerne ich halt auch mehr und bilde mich halt auch weiter und finde ich eigentlich gut. Also es ist eine neue Herausforderung für mich. Aber so mehr Zeit für Freizeit oder so, das... das Nee, das kenne ich in Corona-Zeiten, ehrlich gesagt, auch nicht.
1: Man kann ja eh nichts machen, also ist auch egal. Bestimmt. Bevor ich jetzt noch mal ein paar privatere Fragen stelle, würde ich ein kurzes Spiel dazwischen schieben. Uh. Und zwar beende den Satz. Das heißt, ich fange einen Satz an und du beendest ihn einfach. Okay. Mein erster Social-Media-Job war... Okay, das war, glaube ich, 2012. Da habe ich nämlich durch dieses
0: Placement Bibi kennengelernt, auch eine sehr witzige Story. Und zwar wurde mir eine Tube mit Minzöl und noch irgendwas zugeschickt, was wohl das, das, den Haarwachstum anregen soll. So, ich habe dieses Produkt zugeschickt bekommen, unentgeltlich, also ich habe kein Geld dafür bekommen, aber ich habe halt das Produkt gestellt bekommen, habe dann ein Video dazu hochgeladen daraufhin hat Bibi dasselbe Produkt zugeschickt bekommen, hat auch ein Video dazu hochgeladen und ist dadurch auf mich aufmerksam geworden und hat mich dadurch angeschrieben und meinte so, ey, funktioniert dieses Zeug auch nicht bei dir? Und ich so, nein. Also es war eigentlich mega witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich würde sagen, das war so mein erstes Placement, in Anführungsstrichen, weil ich halt Produkte gestellt bekommen habe, ja. Aber es war scheiße. Ich habe es auch, glaube ich, nach drei, vier Wochen wieder runtergenommen, weil es einfach nichts gebracht hat.
1: Es hat aber gut gerochen, deshalb. <lacht> wenn ich eine Person kennenlerne, achte ich als erstes auf? Auf die Augen. Also wenn ich mir
0: Augen angucke, dann sehe ich sehr, sehr viel, ob die Person fröhlich ist oder traurig ist oder generell, was für eine Intention die Person hat. Also ich bin da sehr, sehr krass drin. Und ich sage auch zum Beispiel auch immer, wenn ich Freunde sehe und sage, oh, die hat böse Augen, ich glaube, da würde ich ein bisschen aufpassen. Also da habe ich einen sehr, sehr krassen Instinkt. Und meistens, also nicht immer, aber meistens ist der erste Instinkt auch richtig. Und deshalb achte ich da immer sehr, sehr stark drauf, ja.
1: Kannst du das auch an Fotos erkennen? Also könnte ich dir ein Foto schicken und du könntest mir sagen, boah, bei der Person, pass auf, oder nee, die ist, die ist gut? Ja,
0: also nicht immer. Also es kommt immer darauf an, aus welchem Winkel das Foto geschossen wurde. Aber eigentlich schon, ja.
1: Hätte meine Mama mich nicht Dagmar genannt, würde ich jetzt so heißen.
0: Saskia. <lacht> ich, würde das, ja, ich würde Saskia heißen. Ich habe letzte noch einen TikTok darüber gemacht. Und ich frage mich einfach, warum hast du mich nie Saskia genannt? Weil ich hasse den Namen Dagmar, wirklich. Ich hasse ihn. Ich würde ja eigentlich Dagmara heißen, aber ich habe ja auch schon mal erzählt in einem Video, dass meine Eltern mich Dagmara nennen wollten im deutschen Krankenhaus. Und die meinten, ja, aber den Namen gibt es halt nicht in Deutschland. Deshalb nehmen wir den eingedeutschten Dagmar. So, okay, cool. So mit 26 Dagmar zu heißen. So, sorry an alle Dagmas da draußen, aber ich für mich persönlich. Ist halt nicht so mein Favoritenname. Und Dagi ist halt ne, mein Spitzname. Und so wurde ich auch wirklich vom Kindesalter genannt, von Familie, Freunden und so weiter. Aber Saskia, ganz ehrlich, Saskia wäre mir lieber. Das ist halt so moderner und neuer. und ja oh Aber
1: Gott. wie wäre der Spitzname von Saskia? Saski? Das, <lacht> das klingt wie ein Hund, den man ruft.
0: Okay, dann bleib ich mal bei Dagi.
1: Illegalerweise war ich schon mal. Also auf jeden Fall nicht im Knast.
0: Das kann ich aber ausschließen. Naja, man kann sich ja mein Jugendsündenvideo angucken mit meiner Mom. Ja, ich habe schon viel Scheiße gehört. Ich war halt sehr, sehr oft irgendwie da, wo ich nicht sein sollte, bei Freunden, wo ich nicht sein sollte. Meine Mutter wusste von nix und ja, war ein bisschen bad, aber geht noch.
1: Zu einer perfekten Beziehung gehört für mich? Ganz ehrlich,
0: Freundschaft.
1: Also ohne
0: dass man sagen kann, mein, mein Partner ist mein bester Freund, finde ich, ist eine Beziehung schwierig. Man sollte mit seinem Partner über alles reden können und wirklich auch so tun können, als ob der beste Freund ist. Und das ist mir gerade auch in den letzten Monaten sehr, sehr klar geworden, gerade auch durch den Lockdown, wie oft ich halt mit Eugen so, wir uns auf der Pelle sitzen, aber wir sind einfach Best Friends und sind verliebt ineinander. Also es ist einfach so, wir können über alles reden, über alles lachen. Wir sind beide einfach gestört, aber das ist einfach das Beste. Und ja, ich würde sagen Freundschaft. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist Treue und äh, Loyalität und Ehrlichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig auch.
1: Ich bin besonders dankbar für?
0: Dafür, dass mein Ex-Freund mir den Weg geöffnet hat, dass ich das machen kann, was ich heute mache, bis heute mache. Weil ich glaube, ohne Timo wäre ich definitiv nicht jetzt hier und hätte das auch nicht gemacht, was ich jetzt mache. Weil ich einfach zu viel Angst davor hätte, das zu machen oder damit anzufangen. Und ich glaube, ich hätte Social Media gemacht, das glaube ich schon, also gerade Instagram, aber ich glaube, ich hätte niemals mit YouTube angefangen, weil ich dafür viel zu viel Angst hatte, was die Leute über mich sagen und durch ihn habe ich wirklich gelernt, einfach drauf zu scheißen und einfach mein Ding zu machen, ja.
1: Wenn ich abends mal richtig heiß Hunger habe, dann esse ich? Uh, ganz einfache Frage, Cheetos. Cheetos, Flaming Hot, also die ganz scharfen,
0: liebe ich? Und könnte ich wirklich mein Leben lang jeden Abend essen.
1: <lacht> wenn ich nach Hause komme, mache ich als allererstes. Ich wasche meine Hände. Nicht nur wegen Corona. Ich habe wirklich seit boah, Jahren wirklich eine keine Phobie,
0: aber ich muss meine Hände immer waschen. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ich kann keine Klinken anfassen. Ich mache die Tür auch irgendwie immer so auf, muss sofort meine Hände waschen. Ich finde es nämlich eigentlich ganz gut, dass gerade Corona die Leute dazu zwingt, die Hände zu waschen, weil das war vorher nicht der Fall. Jedes Mal, wenn irgendwie Gäste kamen, war ich auch so. Du könntest... Ich, ich bin ganz schlimm, ich bin so richtig pingelig. Obwohl ich gar nicht so ein Sauberfreak bin, aber so Hände... Also Hände waschen, ja.
1: Mir ist kaum etwas peinlich, außer... Mir ist kaum etwas peinlich, außer, wenn ich mich extra blamieren muss, sozusagen. Also zum Beispiel
0: meine Schwester, die Leni, die ist halt so... Ja, geh mal jetzt zum äh, McDonald's-Schalter... Und red mal jetzt mit einer komischen Stimme, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich bin so richtig so ein rechtlicher Fremdschämen-Mensch und ich kann das einfach nicht. Die ist so, ja okay, dann rede ich, so, ja. du kannst ja gerne reden, aber ich sitze trotzdem am Steuer, das heißt, ich denke, ich habe so geredet, lass es einfach. Also da bin ich echt, nee, da bin ich echt ein Schisser, deshalb, ja, so wo es so Sachen geht, wo ich mich selbst blamieren muss, auch so Telefon-Challenges. Ganz schlimm. Oder so diese ganzen Challenges, die ich mit Aaron gemacht habe, mit einem Knopf im Ohr, so andere Leute ansprechen. Boah, ich nee, nee boah ich weiß, die Leute feiern das und ich feiere das im Endeffekt dann auch. Aber in diesem Moment, ich könnte mich in Grund und Boden schämen. ist ganz, ganz schlimm für mich, ja.
1: Ich bin ein Multitalent, aber ich kann überhaupt nicht... Mathe. Ich kann kein Mathe. Ich kann wirklich die kleinsten...
0: Rechenaufgaben, Kopfrechenaufgaben kann ich nicht. Ich brauche dafür wirklich auch so, okay, 5 plus 3 ist jetzt zu krass, das kann ich schon. Aber sobald es so 7, 7 plus 28, da bin ich schon raus. Also da brauche ich wirklich meinen Taschenrechner. Ich Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
1: Viele denken, dass ich? Dass ich gar nicht so locker
0: bin, wie ich eigentlich bin und sehr, sehr viele Leute dann auf mich zukommen und sagen, boah, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man auch so normal mit dir reden kann und dass du einem auch so zuhörst. Ich so, hey, ja klar, ich liebe es zuzuhören und einfach so für mich zu reflektieren und einfach so meine persönliche Meinung zu geben. Ja, und das ist nicht außer Acht zu lassen, wie Leute auf mich zukommen und sagen, boah, du bist ja voll klein. Diesen Satz habe ich ehrlich gesagt schon sehr oft, sehr lange nicht mehr gehört wegen Corona, weil ich selten Leute sehe gerade, aber du bist ja voll klein. Ich dachte, du wärst viel größer.
1: Gut, wie klein bist du? Ich
0: bin 1,64, also so klein bin ich gar nicht. Aber ich glaube, die Leute haben einfach, wenn sie halt ein Video sehen, haben sie einfach ein größeres Bild vor sich und denken, ich bin, keine Ahnung, 1,70 oder 1,75. Aber nein, ich bin ein Zwerg.
1: Du bist ein Zentimeter kleiner als ich. Und wie oft bekommst du gesagt, du bist klein? Ehrlicherweise nie. Aber bei mir ist es komischerweise andersrum. Ich denke immer, ich bin größer. Aha, okay. Auch gut. Ich bereue total.
0: Man sagt ja eigentlich, eigentlich sollte man nichts bereuen, weil alles gehört zum Leben dazu und das macht ja einen zu dem, was man ist. Aber was bereue ich? Vielleicht bereue ich es ein bisschen, dass ich 2019 weniger YouTube gemacht habe. Nicht wegen den Einnahmen, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mich dadurch mehr von meiner Community oder von dem Ganzen distanziert habe und irgendwie so meiner eigenen Bubble war, was zu dem Zeitpunkt nicht so gut war, weil ich mich einfach mehr auf... Außen kon hätte konzentrieren sollen. Jetzt ist alles wieder gut, also würde ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich einfach die ganze Zeit am Ball geblieben und hätte mir ein bisschen mehr auf die Zähne gebissen und hätte gesagt, komm, du ziehst jetzt durch. Habe ich nicht gemacht, habe aber daraus gelernt und ich sage auch dazu, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich jetzt daraus nicht gelernt,
1: so deshalb, ja. Jetzt, wo ich etwas älter bin, weiß ich? Weiß ich, dass man sehr viel Steuern zahlen muss und... Äh, <lacht> Weiß ich tatsächlich,
0: dass man, wenn man denkt, wenn man 26 ist, dass man erwachsen ist, man ist es nicht. Also man ist es nicht so richtig. Man ist irgendwie immer noch zu 40 Prozent Kind im Kopf. Und das bleibt, glaube ich, auch ewig so.
1: Bei der Erziehung meiner Kinder später ist mir wichtig, dass... Dass sie in einem harmonischen Zuhause aufwachsen,
0: dass sie nicht immer alles bekommen, was sie wollen, damit sie auch wirklich sehen, dass ihnen nicht alles in den Schoß gelegt werden soll dass sie nett mit Menschen umgehen sollen. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste. Ja, ein schönes Zuhause haben und geborgen sind und wieder Happy Family sind.
1: <lacht> wenn ich mal mit Eugen streite, dann? Oh, uh, wenn wir uns so richtig streiten, dann kann es doch mal lauter werden.
0: Es läuft aber trotzdem harmonisch ab. Also es ist nicht harmonisch, aber es, ist, es läuft jetzt nicht irgendwie aus dem Ruder, dass jetzt, keine Ahnung, irgendjemand was durch die Gegend wirft oder so. Man motzt sich halt an, man wird halt lauter, man schreit sich eventuell auch an. Aber sehr, sehr schnell bekommt irgendeiner von uns Einsicht das halt auch ganz gut, weil es ist eigentlich ganz gut bei uns aufgeteilt. Irgendeiner sagt dann immer, okay, komm,
1: Scheiß drauf, egal. Und dann lachen wir darüber. Sex ist was sehr, sehr schönes. Kochen tut meistens.
0: Tut mir meistens sehr, sehr gut. Und ich liebe Kochen. Und Kochen ist echt meine Leidenschaft und ich liebe Essen. Und ich liebe es immer wieder, Sachen auszuprobieren. Und meine neueste Leidenschaft ist es auch, Rezepte auf Instagram zu posten, die Leute nachmachen. Und das macht mich immer richtig happy. Das ist so schön. Das, das freut mich immer.
1: Um die Wäsche kümmert sich bei uns? Meistens ich. Im Bad brauch am längsten? Äh, ja, ich. Definitiv. Wenn mir langweilig ist, mache ich?
0: Was ist Langeweile, ist die Frage. Also ich hatte schon sehr, sehr lange keine Langeweile mehr. Aber ich glaube, wenn mir langweilig ist oder wenn es mal zu einem Zeitpunkt kommt, dann einfach TikTok. TikTok rumscrollen, weil da vergehen Stunden. Oder schlafen. Schlafen ist auch eine sehr, sehr gute Option.
1: Zurzeit freue ich mich am meisten auf. Oh, wenn Corona endlich
0: vorbei ist und ich endlich wieder... Mit meinem Mann zusammen in einem Restaurant sitzen und denken, endlich, endlich. Und mich fertig machen oder in den Club gehen. Einfach
1: dieses Unter-Menschen-Sein. Ja, das ist so schön. In der Zukunft will ich unbedingt mal... ...ein Ferienhaus auf Ibiza kaufen. Oh, das ist aber schön. Ja, ich würde so gern. <lacht> Kommen wir zu den privaten Fragen. Deine Schwester Leni... 16 ist sie jetzt. Und vor kurzem ging doch tatsächlich das Gerücht rum, sie hätte dir nachgemacht und sich die Lippen schon aufgespritzt. Wie ist denn das als ältere Schwester, wenn man sowas liest?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als der erste Promi-Flash-Beitrag kam, habe ich ihn sofort Lena geschickt und meinte: Guck mal, bitte, was du gerade angestellt hast. Die Leute glauben wirklich, dass du dir die Lippen machen lassen hast. Sie ist halt sehr, sehr ironisch, sehr sarkastisch und sie ist halt sehr offen mit dem, ich würde halt aber sowas niemals machen, wir haben eine polnische Mutter, die würde halt direkt zack, zack, zack machen, so nie im Leben, nie, niemals. Und es war halt einfach als Witz gemeint und als ich das dann gelesen habe, war so, ey, wie krass schnell man solche Fake News einfach irgendwie in die Welt posaunen kann und auch wenn es nur, keine Ahnung, 10.000 Leute gesehen haben, einer von den 10.000 muss nur einen Screenshot gemacht haben und dann kann es trotzdem um die ganze Welt gehen. Das war schon krass. Also deshalb habe ich auch gesagt, Delene, ich glaube, es wäre besser, wenn wir vielleicht ein Video dazu machen, dass du es aufklärst, dass es nicht so ist, weil die Leute werden nie immer deine Instagram sehen und bei äh, YouTube kann man sich das immer wieder anschauen und dann geben wir auch eine Pressemitteilung übers Management raus, dass es nicht stimmt, dass es Fake News sind. Aber ja, jetzt kann man es irgendwie noch ein bisschen belächeln, aber zu dem Zeitpunkt war meine Mama auch sehr, sehr so, ja, okay, scheiße, weil das kann man halt auch im Fernsehen. Und das war halt so, meine Mama hat es dann auch noch live gesehen und sie ist komplett so, ey, was geht gerade ab? So, als ob die das jetzt wirklich glauben, dass meine 16-jährige Tochter sich die Lippen aufschritzen lassen hat. Und deshalb mussten wir das einfach klarstellen. Jetzt kann man ein bisschen mehr darüber lachen, aber es war zu dem Zeitpunkt schon für meine Mama ein Schock, ja.
1: Gibst du ihr sonst auch irgendwie so Tipps mit, weil du hast ja wirklich viele Erfahrungen gemacht und du kannst ihr ja wahrscheinlich vieles sagen, so, hey Leni, das macht das niemals. Ja,
0: gerade Ironie und Sarkasmus verstehen halt so 90% gefühlt der Leute auf Social Media einfach nicht. Das ist mir schon sehr bewusst geworden, sehr, sehr früh, weil ich halt auch so ein Mensch bin und sehr, ja, halt ironisch und sarkastisch bin, aber die Leute verstehen es einfach nicht. Die verstehen den Unterschied zwischen Ernst und Ironie einfach nicht. Und das habe ich jetzt gerade jetzt auch nochmal verklickert, so versuch vielleicht ein bisschen, wenn du es machst, versuch es danach aufzuklären, weil die Leute checken es einfach nicht und da kannst du auch nichts gegen machen, das ist eine Charaktereigenschaft, die halt viele nicht haben und dann ist es halt einfach so. Also das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel, aber auch, äh, was ich hier halt sehr, sehr früh äh, mitgegeben habe, Versuch halt einfach so wenig wie möglich einfach aus deinem privatesten Privatleben irgendwie zu posten. Also wo du wohnst, deine Eltern, dein Schulweg oder was auch immer, weil es gibt auch böse Menschen im Internet und die sind eventuell anonyme und man sieht sie nicht, aber sie sind trotzdem da. Deshalb versuch da einfach drauf zu achten und versuch dich einfach klein zu halten und nur das zu filmen, was du auch filmen kannst, wo du weißt, das kann keine Konsequenzen mit sich bringen, genau.
1: Du musst dich ja selber äh, irgendwie auch ganz schön oft rechtfertigen für, keine Ahnung, dein Make-up oder Beauty-Eingriffe oder deine Figur. War das schon immer so oder kommt das immer so wellenweise? Es kommt tatsächlich wellenweise, aber es war irgendwo auch immer so. Also gerade
0: so Make-up ist halt für viele, gerade Männer, sehr unverständlich, warum Frauen sich ein bisschen mehr schminken. Weil ich bin gerade auch geschminkt und ich glaube, wenn ein Mann jetzt eine Außenstelle Außenstellung mich sehen würde, würde auch zu mir sagen, okay, du bist gar nicht geschminkt. Also sie verstehen diesen Unterschied nicht zwischen Augen-Make-up und roten Lippen nicht. Und das ist halt auch Make-up. Das verstehen die einfach nicht und mittlerweile komme ich auch damit klar, ich nehme es halt auch mittlerweile auch mit Humor, ich habe auch mal ein Bild hochgeladen vor zwei Wochen, glaube ich, wo ich dann auch gesagt habe, so ich lasse mich jetzt von den negativen Kommentaren zu meinem Make-up berieseln, weil es jedes Mal dasselbe kommt und so, oh mein Gott, bist du im Farb einmal gefallen, oh mein Gott, fünf Kilo Make-up drauf und keine Ahnung und dann antworte ich halt auch mit dem Kommentar so, ja, mein Gesicht fällt doch immer auf den Boden, wenn ich laufe, weil er so schwer ist. Also du kannst es halt nur mit Humor nehmen. Das sind halt einfach so Kommentare da rein, da raus. Und die meisten feiern es so. Und deshalb mache ich es auch eigentlich eher für mich als für andere. Deshalb, also die Kommentare kommen immer wieder. Da kann man auch nichts gegen machen. Das wird auch niemals aufhören. Deshalb muss man einfach damit klarkommen.
1: Fühlst du dich aber trotzdem auch manchmal irgendwie unter Druck gesetzt? Nein, also unter Druck gesetzt in dem Sinne, dass ich halt
0: ein gutes Vorbild sein soll, muss und eigentlich auch bin, weil ich eine große Reichweite habe, was ich auch schon sehr, sehr früh verstanden habe. Aber das ist mittlerweile kein Druck mehr geworden, weil ich einfach weiß, was in die Öffentlichkeit gehört und was nicht. Und ich würde niemals irgendwas in die Öffentlichkeit austragen, wo ich weiß, uh, das könnte jetzt eventuell für etwas Kritik oder böse Kritik sorgen. Da passe ich halt schon sehr auf. Gerade auch, ich habe ein Video mit meiner Mama gemacht, wo ich über meine Jugendsünden geredet habe. Da habe ich ihr meine Jugendsünden gebeichtet. Und eigentlich sehr auf Humor, aber es kam auch ein paar Kommentare, echt nur sehr, sehr wenige, aber äh, wo die Leute meinten, ist das denn jetzt eine gute Idee, dass du so ein Video machst, wenn du so viele junge Zuschauer hast, die nehmen sich da ein Beispiel dran. Aber ich glaube, ich habe in dem Video sehr klar verdeutlicht, dass Fehler von mir waren und dass das einfach Dinge sind, die ich niemals mehr wiederholen würde, aber die halt einfach zu mir gehören und ich einfach auch zeigen will, ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler. Und klar war es irgendwo lustig, aber es war halt auch nicht gut so. Und deshalb, ich glaube, es kommt ganz gut raus in dem Video,
1: Deshalb kann ich diese Kommentare auch teilweise verstehen, teilweise aber auch nicht. Ja. Du teilst auf Instagram auch negative Kommentare, die du bekommst. Vor allem letzte Woche war es ja echt super krass. Du bekommst sogar Morddrohungen. Ja. Wie ist das für dich? Also hat man da nicht auch Angst? Auf jeden Fall. Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, 2015 war ja meine ganz krasse Hatewelle und da habe ich wirklich täglich solche Nachrichten bekommen ob es in E-Mail-Fach waren oder Instagram-Nachrichten oder YouTube-Kommentare, überall, Facebook. Zu der Zeit musste ich halt einfach wegblicken und durch durchziehen und einfach Augen zu und durch. Aber jetzt ist es wirklich zur Seltenheit geworden. Also es kommen sehr viele Hate-Nachrichten, das kommt immer noch. Also keine Frage, also du bist scheiße und du bist hässlich und keine Ahnung. Klar, immer noch. Aber solche wirklich expliziten Drohungen und Morddrohungen und so heftige Beleidigungen... Sehr, sehr selten. Und deshalb habe ich es auch öffentlich gemacht, weil ich glaube, sehr viele checken oder sehr, sehr viele Leute haben auch gecheckt, was man damit anrichten kann und machen es halt aus diesem Grund nicht mehr. Dieser Junge hier hat es halt gemacht und hat es nicht nur bei mir gemacht, hat es auch bei meiner 16-jährigen Schwester gemacht. Und wenn sowas passiert, dann gehen echt bei mir alle die Lampen an. Also da habe ich so ein, so ein wirklich großes Schwesterinstinkt und da ist wirklich für mich vorbei. Ich habe es wirklich auch nur öffentlich gemacht, weil ich wirklich wusste, wissen wollte, ob die Person wirklich existiert ob diese Person nun ein Troll ist, ob die jemand kennt, ob mir jemand helfen kann, weil natürlich werde ich Anzeige erstatten, also das ist klar, weil das ist eine Drohung, die darf man nicht außer Acht lassen und wenn man da nichts gegen tut, wird der Typ die ganze Zeit weitermachen und andere Leute terrorisieren. Ich fand es halt so unfassbar krass, dass extrem viele Leute auf mich zugekommen sind und meinten, ich habe dieselben Probleme mit demselben Typen seit Monaten. Ich habe diesen Leuten auch geraten, bitte geht zur Polizei, meldet das, es ist wichtig. Andere Leute, die auch im TV aktiv sind und die auch bekannter sind, haben sich auch bei mir gemeldet und haben genau dasselbe gesagt. Die haben gesagt, genau derselbe Typ hat mich auch so terrorisiert. Die haben auch schon Anzeige erstattet. Also dieser Typ hat super viel Dreck am Stecken und es war das einzig Richtige, was ich gemacht habe, weil ich bin eigentlich echt nicht die Person, irgendjemanden zur Schau zu stellen und sozusagen zu demütigen oder irgendwie zu entblößen und zu sagen so, hey, guck mal, was er getan hat. Aber bei so einer Sache, wo man eine Morddrohung rausschickt, kenne ich keinen Erbarmen und muss auch ganz ehrlich sagen, da, da tut es mir auch nicht leid über die Nachrichten, die er bekommen hat, weil ich will nicht wissen, wo, wo er zu so entstanden ist. Da gehört eine Angst dazu. Und aus diesem Grund musste ich es einfach öffentlich machen. Und ich fand es einfach so krass, wie viele Leute mir geschrieben haben, er kommt aus meiner Stadt, der hat sowieso schon die ganze Zeit mit der Polizei zu tun, der ist ein corona Verleugner und äh, postet auch die ganze Zeit so Verschwörungssachen, also ganz kranke Sachen, hat aber gleichzeitig eine 90-jährige Oma, die er ja öffentlich in der Story postet und die umarmt ohne Maske und Omi hier und Omi da und dann denke ich mir, du hast doch eine Oma, die in der Risikogruppe ist, warum nimmst du das ganze nicht ernst und diese Person oder das alles darum herum ist so krank gewesen, dass ich einfach gedacht habe, das ist wirklich, dass es mir Angst macht, dass ich unbedingt damit zur Polizei muss und unbedingt das einfach ja, zur Rechenschaft gezogen werden muss, weil das kann man nicht einfach so so rauslassen. Und, und ich bin einfach nur schockiert, dass es wirklich solche Menschen gibt, die sich da hinsetzen und Morddrohungen an fremde Leute schicken. An dem Tag, wo das auch so war, hatte ich auch wirklich ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil ich mir dachte, boah, man weiß nie, wozu diese Leute entstanden sind. Never. Auch zum Thema zum Beispiel mit Leni. Aus diesem Grund sage ich hier, versuch halt nicht zu posten, wo du wohnst, in welcher Ecke du wohnst oder wie und was und mit wem und keine Ahnung, damit halt sowas nicht passiert, weil es ist halt einfach eine große bunte Bubblewelt, die halt schön und bunt aussieht, aber die auch ganz, ganz schön schnell böse werden kann. Das ist halt das perfekte Beispiel dafür und... Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es öffentlich gemacht habe, weil ich habe auch sehr, sehr viele positive Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, danke, dass du es gemacht hast und ich war mir nicht sicher. Ich habe auch so einen Fall mit jemand anderem, ob ich es machen soll oder nicht. Und das ist mit das Beste, weil sonst machen die Leute immer wieder weiter und eventuell kannst du sogar noch, noch zu was noch Schlimmeres führen.
1: Das heißt, du warst jetzt schon bei der Polizei oder du musst sozusagen noch hin?
0: Es läuft schon und ich lasse es über einen Anwalt machen, weil ich da auch mit meiner Privatsphäre nicht irgendwie in Verbindung
1: gebracht werden will. Genau. Ist es das erste Mal oder musstest du so, tatsächlich so eine Schritte schon mal einleiten? Ich musste einmal schon mal so einen Schritt einleiten, aber nicht wegen
0: Beleidigung oder oder Morddrohung. Es war auch eine ganz, ganz crazy Story. Ich habe ein Paket zugeschickt bekommen ohne Absender. Wir waren damals noch in einem anderen Büro und hatten Kameras. Und das Paket lag vor unserer Tür an mich adressiert, also stand einfach nur Dagi drauf. Wir waren so, hä, das kann ja nicht sein. Und wir hatten halt unten äh, auch Leute, die halt sehr, sehr früh angefangen haben zu arbeiten, so um halb sechs oder so. Und die meinten, das Paket stand schon da. Das heißt, in der Nacht irgendwann musste da jemand hingegangen sein und das Paket hingestellt haben. Also ein Mitarbeiter von mir hat das dann halt hochgeho also hochgetragen und, so rot, und ich wusste halt nicht, wann das angekommen ist. Und es war halt so suspekt. Es war halt, wie gesagt, ohne, ohne Absender. Und dann meinte er, ja, das lag auch vor der Tür. Und ich so, okay, hab's dann aufgemacht, ohne irgendwelche bösen Hintergedanken. Und da waren so komische Sachen drin, also so Karten, so Postkarten von Rappern aus Deutschland, von Shakira und dann ganz komische Hieroglyphen draufgeschrieben und so weiter. Dann habe ich das ausgepackt, ausgepackt, dann war da ein Parfüm dabei, habe weiter ausgepackt und da war ein Laptop drin, also ein neuer Laptop, ein Apple MacBook, also so teuer. Und ich habe mir so, was geht denn jetzt ab? Und ich mache das Ding auf und dann steht da als Benutzername mein Name. Und ich versuche irgendwie einen Code, weil da war halt ein Code. Ich versuche irgendwie den Code da zu knacken. Und da kam halt nichts. Und ich, ich habe es nicht aufbekommen. Und dann habe ich sogar, okay, ich habe ja diese ganzen Karten. Vielleicht sind diese Karten das Passwort. Dann habe ich da irgendwie rumprobiert und dann waren tatsächlich diese Karten das Passwort. Und dann war dieser Laptop halt leer. Und da war so ein Ordner, und dann war da irgendwie so, das ist deine Zukunft. Und ich habe dann so da drauf geklickt, und da waren halt so, das war so strange, das war so verrückt. Und ich habe da drauf geklickt, und da waren da so mega viele alte Lieder von so Rappern und Musikern und so, die aber alle mit so beschriftet worden, mit so ich, und dann heißt das andere Bin und dann so, also so mega strange und dann musste man musste dir vorstellen das war ein Ordner und jedes mal wenn man drauf geklickt hat hat sich ein anderer Ordner geöffnet und wenn man alle Ordner geöffnet hatte war es ein Text, ein lang also so ein ganzer Text und es war so ein komischer Text da war noch ein Video drauf mit einer, da war noch ein Handy drin äh, da war noch eine SIM-Karte drin, die ich reinmachen musste. Dann stand da eine Karte, damit wir äh, miteinander Snapchatten können. Ich weiß bis heute nicht, was die Intention von diesem Ganzen war. Ich habe aber so eine Angst bekommen, weil das so unglaublich crazy war. Im Großen und Ganzen stand dann in, in dem Text drin, ich und du sind das beste Team, wir ficken die Welt, wir, wir werden den umlegen, wir werden den umlegen, wir werden das machen, wir werden das machen und hier, ich kann dir noch eine Kamera schicken, damit wir zusammen YouTube-Videos machen und dann hier und wir werden das alles öffentlich machen. Es war so, so ein Psycho-Zeug. Ich, ich, ich war so richtig so, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich dachte, okay, eventuell ist das gerade ein Promo-Move oder eine Promo-Box von irgendeinem Rapper, aber da hat sich niemals jemand irgendwo gemeldet, weil da waren halt so Deutschrap-Songs und so, da hat sich halt niemals jemand irgendwie gemeldet, dass das irgendwie ein Guerilla-Marketing oder irgendwie sowas in der Art ist, überhaupt nicht. Und es war so komisch. Und dann haben wir halt über die Überwachungskameras geguckt, wer dieses Paket dahin getan hat. Und das war ein komplett weiß angezogener Mann mit so einem Bart. Der hatte auch irgendwie eine, eine Maske auf. Der ist dann halt um 4 Uhr nachts dann auf das Grundstück gekommen, hat dieses Paket dahin gelegt. Ich, ich war so, es kann doch nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Der hat nicht in die Kameras geguckt. Also er hat gesehen, dass da Kameras waren, ist über den Zaun gesprungen und haben dann aber auch geguckt, wo der Laptop gekauft worden ist. Da wurde bar bezahlt, der wurde aber in Wien gekauft. Heißt, dieser Typ ist eventuell aus Wien gekommen, extra um dieses Paket hinzulegen. Also so, ich kann bis heute wirklich nicht sagen, was da war. Ich bin dann halt auch zur Polizei gegangen, habe das alles angemeldet, habe den Laptop auch abgegeben, diese ganzen Sachen abgegeben. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier für psychische Spielchen gerade vorgeht, aber ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, ich weiß nicht, was gerade abgeht. Guckt euch diesen Laptop an, guckt euch diese Ordner an, ich weiß nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, bis heute habe ich auch keine Post bekommen von der Polizei. Es ist nichts rausgekommen, wer das war, wie das war, ob es böswillig war, ob es nicht böswillig war, ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall unglaublich beängstigt, weil ich nicht wusste, was abgeht. Auf jeden Fall wusste dieser Typ, wo, wo mein Büro ist und das hat mir schon gereicht. Und und ich habe damals auch auf Snapchat das alles mit mitverfolgt und halt auch äh, gesnappt. Ich muss aber sagen, ich habe es danach aufgelöst und habe gesagt, ah, okay, ähm, es war nur ein Paket von einem Fan. Alles gut, hat sich wieder erledigt, weil ich Angst bekommen habe, weil ich nicht wusste, okay, sieht der das jetzt gerade? Mache ich da jetzt irgendeinen anderen jetzt mit Angst oder keine Ahnung? Ich habe einfach das Ganze ein bisschen verharmlost und voll viele haben mich dann auch gefragt, was war denn jetzt mit diesem Laptop? Ich weiß es selber nicht. Ich weiß es einfach bis heute selber nicht, was es war wie es dazu gekommen ist auf jeden Fall war es etwas was mich sehr beängstigt hat ja und das habe ich halt auch zur Anzeige gebracht weil ich einfach nicht wusste was abgeht genau
1: ist sowas nochmal passiert oder hast du dadurch dass du dann Adressen etc gewechselt hast glück dass da jetzt irgendwie nichts nochmal kam ja also eigentlich nicht also ich muss ganz ehrlich sagen das war so das einzig prägende Meist, meistens kommen also pakete
0: wenn dann so fanpost kommt wird die sowieso von meinen mitarbeitern aufgemacht weil fanpost eigentlich nicht erlaubt ist an die an die adresse aber das sind halt meistens dann eigentlich nur Autogrammwünsche oder süße Sachen. Aber sowas ganz Verwirrendes kam eigentlich noch nie. Das ist aber auch so ein Zeichen für mich gewesen. So okay, hol niemals wieder ein Paket raus, wo nur ein Absender draufsteht, wo kein Label drauf ist. Weil ganz im Ernst, wenn man, ich habe halt dann auch so weit gedacht. Stell dir vor, da wäre eine Briefbombe drin gewesen. Wenn man halt so weit denkt und man halt nicht weiß, was da was da los ist und oder hat der Typ, und auf, auf diesem Laptop war übrigens auch eine Software drauf, wenn man einen Laptop aufklappt, irgendwie, wenn das mit dem Internet verbunden ist, dass er mich abhören kann. Also so eine Software war auch drauf. Man weiß halt nie, was in so, solchen Leuten Köpfen vorgeht. Und aus diesem Grund habe ich dann auch gesagt, okay, wenn er irgendwie, wenn das wirklich nicht offiziell mit der Post gebracht worden ist, packt das keine an, es geht sofort in den Müll oder keine Ahnung.
1: You never know. Ist jetzt voll der harte Break, wenn ich jetzt zu Eugen komme, ne? Alles gut. Ist sogar, ist sogar besser. Bisschen positiv. Oder war der vielleicht dabei? Dann haben wir so eine leichte Brücke. Er war
0: dabei und hat mir halt auch geholfen und meinte, ja komm, wir, lassen, wir bringen das auf jeden Fall zur Polizei. Und er hat auch mir den Tipp gegeben, versuch das vielleicht nicht mehr so öffentlich auf Snapchat zu machen, weil you never know, was, wozu diese Person noch fähig ist.
1: Kann er dich eigentlich guten Gewissens irgendwo alleine hinlassen? Der muss doch irgendwie auch Angst haben, ne? Ach, geht eigentlich, also
0: ich wohne in einer sicheren Base, sagen wir mal so, meine Eltern sind sehr nah bei mir und wir sind aber trotzdem irgendwie immer zusammen, deshalb, ich würde halt auch jetzt, glaube ich, nicht mehr alleine feiern gehen oder also ganz, ganz alleine oder oder, oder solche Sachen, easy, also der, der passt schon gut auf mich auf und das, wir sind eigentlich schon sicher, also, so ist es nicht. <lacht>
1: Das ist voll die Love-Story bei euch, wenn man auch jetzt so heute so ein bisschen Revue passieren lässt, wie du ihn immer so erwähnst, so er ist immer da und wenn du nicht weiter weißt, ihr habt auch richtig früh geheiratet eigentlich, oder? Nach, boah, Moment, 2018, da waren wir ja drei Jahre zusammen, ja. Aber du warst auch noch so jung,
0: das meine ich. Ja, sehr. Wie alt war ich denn da? Warte, 23 war ich da, genau. Super jung. Und ich habe ja eigentlich auch meinen mein Heiratsantrag, die die Verlobung, die war dann ja auch erst zehn Monate, nachdem wir zusammen waren. Also das ist auch krass.
1: Hat man da irgendwie mit einer Zeit auch mal so Gedanken so von wegen, oh, ob das vielleicht zu früh war? Überhaupt
0: nicht. Also ich muss ganz ehrlich für mich sagen, bis jetzt überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, was was irgendwann passieren könnte, Midlife-Crisis-mäßig oder so, kann ja immer mal passieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es einfach die beste Entscheidung, die schönste Entscheidung für mich hat sich im Grundlegenden halt nicht so viel verändert. Es ist halt irgendwie einfach intimer geworden, einfach schöner geworden und einfach so, man weiß, man ist ein Team, man ist ein Ehepaar und wenn du kämpfst, kämpfe ich für dich mit, ist es ist für uns halt so und das war eigentlich auch schon vor der Hochzeit so, aber gerade durch die Hochzeit ist es halt irgendwie, halt jetzt nochmal auf Papier gebracht, also es ist halt wirklich official, official und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich weiß auch noch, als wir auf dem Junggesellenabschied waren, da waren wir auf Mallorca und dann kamen halt so auf dem Ballermann so die ganzen Typen zu mir, wie du heiratest, du bist doch viel zu jung und äh, du hast dein ganzes Leben noch vor dir und bla 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 und ich denke mir so, warum sagen die sowas so, ich bin doch mega happy mit dem, was es ist und wünscht sich nicht irgendwie jeder jemanden an der Seite, mit dem er alt werden kann, so. Ich habe halt meine Erfahrung gemacht in den letzten Jahren und ich bin auch vollkommen happy damit und ich bin auch nicht der Meinung, dass ich irgendwas verpassen könnte oder verpasst habe. Deshalb verstehe ich auch solche Kommentare gar nicht. Die sagen so, boah, bist du nicht zu jung oder bist du zu jung? Also zu 100% real überhaupt gar nicht. Also ich bin mega happy mit dem, wie es ist. Wer hat die Hosen bei euch beiden an? Eugen würde sagen, er, glaube ich. Aber weil er ein Mann ist... <lacht> Ich würde aber sagen ich, weil ich habe immer das letzte Wort. Also wenn ich irgendwas nicht will und das respektiert er auch, das finde ich halt auch so schön. Er ist halt kein Mensch, der sagt so, ja nö, dann würde ich das auch nicht, sondern er respektiert das auch und wenn er wirklich wirklich zum letzten Punkt irgendwie noch einen Rat braucht, sagt er, okay, du entscheidest, mein Wort ist ihm sehr, sehr wichtig und deshalb würde ich würde ich eigentlich sagen ich, aber eigentlich wir beide, weil wir beide sehr, sehr stolz sind in dem Sinne, aber ich würde trotzdem sagen ich.
1: Du hast vor ein paar Wochen auf Instagram gesagt, du hast noch so ein großes Ziel im Leben und das heißt Kinder kriegen. Ist da schon was in Planung? Corona ist ja voll der Hype aktuell, um schwanger zu werden. Ist der Hype nicht schon länger?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt 26 und ich finde gerade kommt man jetzt in so eine Zeit, wo es jetzt auch Sinn machen würde oder was heißt Sinn macht. Ich finde, das ist so ein wirklich schönes, gutes Alter. Und ich habe mir, wenn ich mir damals so überlegt habe, wann würde ich mal Kinder bekommen, dann schon so... Angeknacksten 30ern, habe ich mal immer so gesagt. Also meine Mama hat zum Beispiel mich mit äh, 27 bekommen. Deshalb, ich fand das immer so ein sehr, sehr schönes Alter. Also es ist, meine Mutter hat auch zum Beispiel auch geheiratet mit 23, also in dem Alter, also meine Eltern haben mit 23 geheiratet. Also genau in unserem Alter. Deshalb fand ich irgendwie 27 immer so ein sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Alter. Aber ich sag mal so, man kann halt nie wirklich richtig planen. Wenn es passiert, passiert es. Wir lassen es jetzt nicht drauf ankommen, aber ich sage mal so, wenn es passiert, dann passiert Aber ich finde es so 27 ist ein schönes Alter und das ist auf jeden Fall eines meiner größten Ziele, einfach irgendwann ein eigenes Leben zu erschaffen und einfach ein eigenes Baby zu haben und ich glaube, das ist ein sehr schönes Gefühl, auch gerade zu sehen, so wie Freunde, wie zum Beispiel Paola, so mit ihren kleinen äh, Kids, so das ist einfach so schön, weil ich auch deren Liebesstory auch mitbekommen habe und wie das alles entstanden ist und ich auch die, die Erste war, die den Film äh, einen Film ausgesucht hat, äh, den die sich zum ersten Mal angeguckt haben, so wo die ihr erstes Date hatten. Deshalb ist es auch noch so richtig schön für mich zu wissen, so bei meinem Film, den ich ausgesucht habe, habt ihr euch geküsst? Ich weiß das. <lacht> nee, ja. aber wirklich. Es also ist wirklich sehr, sehr schön auch zu sehen, wie Freunde einfach jetzt Eltern werden und erwachsen werden und wie sehr die darin aufgehen. Und
1: mal gucken, wie es dann bei mir wird. Weißt du schon, ob du deine Kinder auch öffentlich zeigen würdest oder ob du das eher geheim halten wollen würdest? Ich glaube, ich würde es erstmal geheim halten, also nicht geheim halten mit der Schwangerschaft,
0: sondern ich würde meine Kinder glaube ich nicht zeigen, weil ich tatsächlich sehr viel Angst auch vor der bösen großen Internetwelt habe. Gerade so Pädophilie und so ist halt auch so ein Thema und ich habe mich auch in der letzten Zeit so viel durchgelesen und es ist wirklich krank, was da abgeht und das ist halt genau das, ne? Also die Leute sind halt einfach unsichtbar, man sieht sie nicht, aber sie sind trotzdem da. Und da habe ich ehrlich gesagt halt sehr, sehr viel Angst. Und wenn ich was posten würde, dann mit sehr, sehr viel Bedacht und definitiv nie irgendwo oder irgendwie, dass es irgendwo sexualisiert werden kann. Natürlich können die Leute sich irgendwas zusammenreimen, was sie wollen, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass ich das Gesicht erstmal öffentlich machen würde. Ich finde so, wie Bibi es macht, oder generell wie Paula und Bibi es machen, ganz gut. Es ist halt so, die Kinder existieren, die Kinder sind da, man sieht sie auch. Man sieht ab und zu mal vielleicht ein Gesicht in der Story, aber halt nicht so plakativ, dieses Gesicht, ein Foto nur von dem Kind oder halb nackt im, im Pool oder keine Ahnung was, weil da wäre ich komplett raus. Diese Herangehensweise finde ich sehr, sehr gut. Also einfach so zu wissen, das sind meine Kids und die sollten meine Kids auch sehen, aber halt jetzt nicht dieses plakative Kamera ins Gesicht und sag mal Hallo oder so. Das würde ich nicht machen, ja. Aber ich, ich glaube, das ist auch dieses Learning by Doing, ich werde dann irgendwie gucken, was das Richtige ist. Und dazu muss es dann erstmal kommen. Ne?
1: Ich drücke die Daumen. Ja, danke schön. Viele Kollegen und äh, Freunde, du hast gerade gesagt, Paola nämlich auch, wandern zurzeit echt vermehrt nach Dubai aus. Mhm. Habt ihr mal überlegt, auch sowas zu machen? Oder sagt ihr, nee, unsere Base ist auf jeden Fall Deutschland? Also
0: wir wollten ja eigentlich, oder das war unser Ziel vor zwei Jahren, glaube ich, ja, 2019, haben wir uns ein paar Häuser auf Ibiza angeguckt, weil wir irgendwie immer den Traum hatten, nach Ibiza zu ziehen. Also das ist einfach unser Ding. Wir haben da geheiratet, wir haben uns da so, sozusagen so richtig lieben gelernt. Es war unser erster gemeinsamer Urlaub und das ist einfach unser, wir lieben Ibiza einfach und waren halt da, haben uns so viele, viele Sachen angeschaut und waren eigentlich auch fündig, aber haben uns das Ganze dann nochmal so richtig überlegt, so, so, ist es wirklich das Richtige, weil wir sind solche krassen Familienmenschen und muss ich auch ganz ehrlich zu so sagen, ich bin der erste Familienmensch geworden durch Eugen die Verbindung zu meinen Eltern oder generell zu meinen Schwiegereltern und so, ist so krass geworden in den letzten Jahren, dass ich mir einfach nicht mehr vorstellen kann, so weit weg von denen weg zu sein. Also auch was so zum Beispiel Sula angeht. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie welche Reisen hat oder so, kann man eben schnell Sula wegbringen und man weiß, die sind sicher. Und wenn man zum Beispiel auf Ibiza ist, okay, man hätte vielleicht Freunde, wo, wo die sich drum kümmern können. Oder wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, schwanger wird auf Ibiza, so, brauchst du eine Nanny oder keine Ahnung, also wir haben uns halt einfach über tausend Dinge Gedanken gemacht und haben einfach gesagt so, ey, vielleicht ist es besser, sich erstmal was irgendwie in Deutschland zu suchen, wo man so eine Base hat, wo man einfach wirklich nah an der Familie ist und wo man happy ist, weil irgendwie wird man dann doch ein bisschen traurig, wenn man dann länger weg ist von der Family und deshalb haben wir gesagt, okay, lass uns erstmal was irgendwie in Deutschland suchen, genau, dann irgendwann mal in naher Zukunft eventuell dann ein Ferienhäuschen auf Ibiza, wo man halt immer wieder hingehen kann für zwei, drei Monate eventuell sogar, aber so ganz, ganz hinziehen, nee, erst erstmal nicht, genau. Und das Gleiche auch zu Dubai, Dubai würde mich halt an sich halt nicht so ansprechen, weil ich einfach mit der Kultur jetzt nicht so gut klarkomme. Und vielleicht für ein halbes Jahr, okay. Aber ich glaube, so für immer, immer schwierig würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich persönlich, ja.
1: Ihr könnt ja regelmäßig zu Besuch, zu Paola kommen. <lacht> genau, ich habe auch schon gesagt, ne Gästezimmer ist für uns reserviert. Wir sind auf jeden Fall am Start. <lacht> gut, ich bin mit meinen Fragen durch. Aber jetzt kommen die Community-Fragen. Ah, okay. Hast du manchmal Sorge um Leni, weil du ja weißt, wie das Game läuft? Fragt Irina. Also Sorgen nicht, weil ich weiß, sie ist sehr, sehr schlau
0: und geht sehr mit Bedacht mit allem um. Und ich weiß ganz genau, wenn es etwas ist, was sie bedrückt, gerade was Social Media angeht, habe ich immer ein offenes Ohr und ich bin sozusagen ihre große Schwester im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, sie kann immer zu mir kommen und mich immer voll heulen, wenn was ist und äh, ich gebe ihr Tipps und also Sorgen auf jeden Fall nicht und wenn es irgendwie zu viel ist oder wenn ich irgendwie selber sehe, okay, das war jetzt nicht richtig oder keine Ahnung, dann sage ich ihr das auch und sie akzeptiert das und setzt es auch um, also ist da nicht so, ja, wenn ich nicht jetzt dabei dürfte, dass du das sagst, sondern sie versteht auch, warum ich sage und ich sage es nicht, weil ich sie irgendwie nerven will oder abfucken will oder keine Ahnung, sondern wirklich, weil ich äh,
1: mich um sie sorge, genau. Möchtest du dich irgendwann fest an ein Haus binden? Sehr, sehr gerne sogar. Das ist eines unserer Ziele und ja, kommt. Möchtest du für immer im Rampenlicht stehen oder möchtest du irgendwann zurücktreten?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, vor zehn Jahren, als man mir die Frage gestellt hat, so wie siehst du dich in zehn Jahren, hätte ich jetzt nicht gesagt, ich sehe mich jetzt hier äh, und gebe ein Interview und mache dasselbe immer noch. Ich achte halt einfach mehr darauf, wie meine mentale Gesundheit ist oder wie ich das so sehr an mich ranlasse oder ob es mir überhaupt noch Spaß macht. Deshalb es spricht nichts dagegen, sage ich mal so, aber ich lasse mich von meinem Herzen leiten und vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht sieht man dann irgendwann mal Omibi, vielleicht.
1: Süß. <lacht> Denkst du, Leni wird auch mal YouTuberin vom Beruf? Lenis Beruf ist natürlich erstmal Schülerin, sie muss natürlich erstmal ihr Abitur machen und dann kann man weiter gucken. <lacht> Was ist momentan dein Lieblingsessen? Ich würde sagen,
0: tatsächlich, die Wodka-Pasta von Gigi Hadid, die habe ich auch in meinen Instagram-Stories gekocht, nachgekocht und das Rezept auch geteilt. Und so viele haben das nachgemacht. Das ist wirklich krass. Und es ist so lecker. Also wirklich an alle, die gerade zuhören, geht auf mein Instagram, guckt euch Food at Home an in meinen Highlights und macht die Wodka-Pasta nach. Das ist, das ist richtig geil. Ich liebe es. <lacht>
1: Oh, das ist geil. Selina fragt, welche Schuhe du auf deiner Hochzeit getragen hast. Sie braucht unbedingt Inspiration für ihre. Soll ich die zeigen? Sieht man das dann? Im Podcast sieht man es nicht, aber wir können das gerne posten. Wir machen das extra für Celina.
0: Warte, warte. Ich habe sie auch öfter getragen. Also diese Schuhe, das sind wirklich meine Babys. Und die sind halt wirklich... Oh, 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 die sind echt hart drangenommen. Die hier, die sind komplett mit Steinen besetzt. Die sind wohl hoch. Ey, die sind überhaupt nicht hoch. Die sind... 8,5 Zentimeter und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich hasse eigentlich hohe Schuhe und auf diesen Schuhen habe ich den ganzen Abend rumgesprungen, rumgetanzt. Ich hatte keine Fußschmerzen. Also 8,5 Zentimeter kann ich komplett empfehlen und die sind halt, wie gesagt, mit ganzen Brillis und die sind von... Die sind wirklich sehr geil. Auch diese dieses Modell, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert und das Geld wert. Und ich habe die auch schon öfter nochmal so getragen.
1: Eine der krassesten Sachen, die ein Fan mal gemacht hat, einen Song geschrieben, ein Bild gezeichnet oder, oder, oder. Könnte man jetzt fast überlegen, ob dieses Paket dazu gehört. Dieses
0: Paket, also ob es ein Fan war, das weiß man nicht.
1: Krass war es auf jeden
0: Fall. Ja, also vielleicht eventuell das Paket, aber boah, ich finde halt immer wieder krass halt, wie talentiert halt Manche Zuschauer sind, ähm, was so Zeichnen angeht, ich habe so eine, eine sehr lange Zeit, eine sehr krasse Community gehabt, die halt immer wieder Bilder von mir, die ich gepostet habe, einfach nachgezeichnet haben, die so krass waren, dass man die wirklich hätte in der Galerie aufstellen können. So krass waren die. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wirklich einfach diese ganzen kleinen Geschenke, die man irgendwie bekommt, irgendwie auf Fantreffen, diese Bücher irgendwie vom Werdegang und so, also... Sowas. Oder auch Fanpages, auch diese ganzen
1: bearbeiteten Bilder und äh, zusammengeschnipselt und alles. Das ist ja alles extrem viel Arbeit. Esra fragt, wie wirst du von deiner Familie und deinen Freunden genannt? Sagen die auch Dagi? Die sagen tatsächlich alle Dagi, ja. Also viele denken, das ist
0: nur so mein Künstlername, das ist nur so im Internet kursiert. Aber ich wurde wirklich von klein
1: auf immer Dagi genannt und deshalb... Auch Dagi Bee. <lacht> Wie ist denn dann eigentlich deine Unterschrift? Unterschreibst du auch alles mit Dagi Bee? Nee, du nee. Hab ich habe zum
0: Beispiel auch meinen Künstlername nicht auf meinem Personalausweis draufgeschrieben, weil ich will irgendwie
1: nicht mit Dagi Bee unterschreiben. Deshalb, nö, das mache ich wirklich damit. Dagmara Kasakov. Dagi unterschreibe ich nur auf Autogramm. Was denkst du, hättest du nicht ohne Eugen geschafft? Definitiv äh, die Firmen gegründet. Hätte ich, hätt ich glaube ich, nicht gemacht. Also nicht in diesem
0: Ausmaß die Zeit, die halt 2015 war mit der ganzen Hate-Welle, er war halt wirklich einfach so mein Ruhepol und einfach der Mensch, der mich so runtergebracht hat und einfach gesagt hat so, ey, das ist alles nicht echt, das ist alles kein Real Life. Und er hat mich einfach wirklich, das waren andere Worte als die, die meine Eltern mir gegeben haben, weil die sich halt nicht so damit auskennen oder oder ich habe mir einfach gedacht, die verstehen eh nicht, was, was da abgeht, so gefühlt. Und deshalb würde ich sagen, dass er mir einfach so viel Halt gegeben hat oder generell
1: einfach Halt gibt in Momenten, wo ich eigentlich hätte aufgegeben, ja. Wie viele Werbeanfragen bekommst du so am Tag? Boah, es ist immer unterschiedlich.
0: Es ist sehr viel Scheiße immer dabei. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel bei meinem Management reinkommt, aber ich glaube bei mir in den Mails so 15, bei mir halt so die halt wirklich viel Schrott und so spammäßig so, hey, can you do this, can you do this? Also so 15, <lacht> würde ich sagen, ja.
1: Das ist aber mal mehr, mal weniger. <lacht> okay, bevor das hier mit den Community-Fragen ausartet, weil da ist echt noch viel dabei, aber da ist auch ganz viel Liebes immer so dabei. Das ist ganz oh. süß. Sie sagen immer nur so, nee, sie ist die Beste. <lacht> oh, süß. Komme ich tatsächlich zu meiner allerletzten Frage, die jeder in diesem Podcast am Ende beantworten muss. Was, wer oder wo ist dein Place to be? Okay, ich, darf ich zwei sagen? Klar. Okay, ein
0: kitschiges und ein... Cool ist Erstmal zum Kitschigen. Also ich würde sagen, mein Place to be ist einfach wirklich in meiner Base. Also wirklich, das ist mir heilig wie sonst was. Und also meine Base heißt meine meine Eltern, meine Familie, meine Freunde. Das ist einfach so mein Place to be, wo ich immer bleibe und immer bleiben werde. Und das ist mir mehr als alles andere heilig. Und jetzt das Coole, mein Place to be, Ibiza. <lacht> also wirklich, wenn, wenn ihr wirklich EDM-Fans, also Electronic Dance Music, Dance, House, Musik feiert oder auch nicht feiert. Ihr müsst es nicht mal feiern. Ihr könnt es sogar scheiße finden. Fahrt trotzdem nach Ibiza und geht in einen Club. Glaubt mir, das verändert euer Leben. Sogar Bella, die Hip-Hop-Fanatikerin ist, die liebt Hip-Hop über alles. Sogar sie geht da rein und sagt, das ist das Geilste ever. Also Ibiza.
1: Yay! Wenn Corona vorbei ist, dann werden wir alle nach Ibiza. Genau. Dankeschön, Dagi. Danke fürs Beantworten dieser ganzen vielen Fragen. Dankeschön dir für die ganzen Fragen. Es war echt cool. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.